0: 我们这次呢，跟大伙聊一下宇宙常数之谜。前面呢，有朋友跟我私信提意见说，能不能在讲一个段落的主题之前，先用三四句话把它的主旨提炼出来，这样呢，好有一个清楚的印象。另外，也决定这个话题是否有兴趣，大家是不是值得花时间去听。所以我要讲的宇宙常数之谜呢？简单的说，是这么一个故事：爱因斯坦写了一个方程，后来通过观测的数据，爱因斯坦觉得自己写错了；再到后来，又通过进一步的观测数据，人们觉得爱因斯坦其实没有错；再到后来，人们发现到底爱因斯坦有错还是没有错，甚至。要判断这个有错没错这个问题是否有意义，都变得不清晰了。一直到现在就是这样的一个局面，这就是大概宇宙常数之谜。呃，连带着更扩展一步的说，包括暗能量到底是什么这个谜团，到现在呢是没有准确的答案的。大致说一下这个过程。首先呢，我们说的这个方程就是爱因斯坦赖以成名的广义相对论。那么他写出来之后呢，当时的所有的物理研究者都认为宇宙应该是一个静态稳恒模型。可是相对论里边是有引力项的，那在引力作用下是不会平衡的。为了平衡这个趋势，爱因斯坦加入了一个常数，这个参数呢叫做宇宙常数。爱因斯坦觉得这是很正常的，要符合当时的预定假设。至于为什么人们认为是吻合的模型，那就是一个随着时间进步慢慢演进的问题了。当时的人就是这么看的。其实我们现代的物理学家对于宇宙未来的演进到底是怎样的趋势，也没有准确的回答。究竟是一直持续的膨胀，还是所谓的会大反弹，还是周期性的膨胀、收缩、膨胀、收缩等等等等，这个有各种各样的想法。那么，在我们当前所处的时间点的局部和现在的观测数据只要吻合，你提出的理论都可以。但是，因为物理学家有这个能力，他可以写出方程之后，在上面加项、加常数、减常数，呃，增加这个密次或者是缩小密次等等，有各种各样的调整的办法，所以他总能做出灵活的改变。爱因斯坦做的是最简单的一个选择，就是引入了一个常数放在里边。抵消引力的影响，那这一点呢，就满足了稳恒宇宙的需要。可是接下来，在1929年，哈勃发现了宇宙是膨胀的。这种膨胀呢，不仅是在宇宙作为观测的中心点往四周看出去是各自膨胀的，甚至呢，他也发现越远离地球的地方，退行速度是越快的。那就说明这个膨胀是在宇宙的各处发生的。即你在任何一个地方选择观测点，往四周看，周围都在远离自己。哎，所以呢，这就和宇宙的吻合模型不一样了。爱因斯坦原始的方程里边看起来，当时为了让宇宙吻合下来，引入的那个参数变得多余了，没必要嘛。哈勃已经证明宇宙就是在膨胀的，所以呢，爱因斯坦就很悻悻地把这个他原先。人为制造出的参数给去掉了，并且声称宇宙常数是他这一生犯下的最大的错误。其实你看，我原来的方程多么好，不需要额外的引入参数，它就是对的，和哈勃那个时代的观测是吻合的。再接下来，到了上世纪的九十年代末，当时有两个互相竞争的天文团队啊，天文小组，他们是准备测量。在引力的吸引作用下，会不会减缓宇宙的膨胀？这是一个很自然的想法。毕竟引力在大尺度上发挥着重要的作用，它一定是反向制约膨胀的。但是它对抗膨胀到底能够起到多大程度的抑制作用？是减缓还是甚至会逆转膨胀？这个需要观测。所以在98年、99年这两个 team 呢，就分别发表了他们的结果。其实呢，这种观测就主要来说，作业的目标是测距，测量一个指定的天体距离我们的远近，然后根据这个远近的变化来判断它们膨胀的趋势。那么测距呢，对于他们的研究来说，主要用的是超新星啊，超新星的亮度高，可以方便我们得到比较准确的测距的结果。结果呢，在他们的研究成果当中发现。测量的最遥远的超新星是非常非常暗的。那么我们都有这个生活经验，越暗就代表着光源离我们越远。所以，同样情况下的超新星既然这么暗，就表示它们的距离比最开始预期的要大很多。既然这么的遥远，膨胀的如此之快，就意味着宇宙它的膨胀压根儿就没有减速，反而是在加速膨胀。这就得出了我们现在的加速膨胀的现有的基本的宇宙观。好，加速膨胀牵扯到描述宇宙的广义相对论方程怎么办？怎么来应对这个事实？原来哈勃的情况下，大家把宇宙常数拿掉就行了。现在反而有力量，你可以认为是一种反向的引力，它是向外推开物质的。使得宇宙的物质可以彼此加速的远离，所以可以认为是一种反引力。那怎么办呢？哎，人们马上就想到了一个非常自然而然的方案：重新把爱因斯坦的他自己抹掉的宇宙常数再拿进来，用它来取代这个反引力的位置，起到反引力的作用。但是大家要注意，你在一个方程当中人为的放一个系数。这本身是数学家和物理学家常用的一个操作，但是当你引进了这个项之后，光做一个数学的系数是不行的，你必须给它某种解释。在物理学本质上，你所代表推开物质的这种能量，它到底是什么？于是呢，又没有可见的明显的一个解答，人们就把它叫做暗能量。暗能量在数学形式上就是用引入的一个系数。就是爱因斯坦抹掉的这个宇宙学常数，暂时的来替代。这并不是说只能用这样的一个系数来替代。如果你的方程做别的形式的变化，也不是不可以。但是这是最简洁、最容易想到的一种方式。好，那下面就需要面对的问题，如何来解释这个重新焕发生命力的宇宙学常数？盘点一下手上的资源，物理学家立刻想到了，我们有一个现成的。不可见，但是确实已经被实验某种程度证实存在的能量，它可能会成为潜在的这种暗能量的解释。什么呢？就是真空能。大家知道，按照量子学的观点，并没有绝对意义上的真空。这个粒子、虚粒子总在成对的、不停的各个位置，像泡沫一样随处的出现。当然，它们的生命周期很短，瞬间就会湮灭掉。可是呢，就会像泡沫一样。时不时的在这儿出现，在那儿涌现。虚粒子应该这样来讲，在实验室当中并没有直接的观测到。实验室能够用来证实的是一些间接性的证据，就是他发现的一些，如果虚粒子存在，可以很好的解释的某些实验当中呈现出的现象。比如说 Z 波色子，当你用粒子加速器来测量它的质量的时候，你会发现测量的结果。和它的纯质量是有小小的差异的，这个差异就很适合用 Z 波色子，因为它有时按照量子力学会变成虚顶夸克，这点可以用来解释这个质量差。所以呢，它成为间接虚粒子存在的证据啊，还有其他的一些观测证据都可以证明虚粒子存在的效应。所以，因为证据有好几项，我们可以认为虚粒子的存在基本可以确认。那相应的。在所谓的真空当中，真空能的涨落就可以被确认。有了真空能，它就是一种看不见的能量。它会不会成为暗能量的潜在的解释选项呢？非常困难。原因何在？原因在于，如果你把这二者等同起来的话，你认为真空能就是暗能量，它们两个的大小完全无法匹配。实际上，第一个做这种尝试性计算。意识到真空能相较于宇宙膨胀来说太大的，是在20世纪20年代，就是包里，他已经注意到了，他发现真空能非常的大，以至于如果真空能真的的起到推开宇宙的作用的话，那么宇宙的膨胀是非常快的。假设就是这种机制单纯的发挥作用的话，那么依照现有的模型去推算。物质膨胀的速度超过了光速，光都很难追得上，所以我们的光就是意味着我们能够看到的宇宙的大小。在这种情形下，人类可观测的宇宙甚至都到不了月球，只能在局限在这么小的一个范围内。鲍利呢，并不是非常认真的，他很可能是为了消遣做的这么一个计算。那么真正比较认真的计算宇宙常数的是泽尔多维奇。他是在1967年做了这样的尝试计算，就是假设这个宇宙常数是由真空能造就的，利用量子力学的知识来尝试计算这个常数，结果发现这会导致宇宙常数会非常非常的巨大，那么这个膨胀是显然和当时人们的认知不一样。那请注意啊，这是在60年代末，我们刚才讲了是到了90年代末，计算整个膨胀是不是会被引力能够迟滞。在那个时候观测超新星爆发，才发现整个宇宙其实是加速膨胀的。在60年代的时候，当时的科学家都普遍认为，宇宙虽然是膨胀，但是是用稳定的，或者呢这膨胀是慢慢减小的这样的趋势。因此，那么67年，呃泽尔多维奇算出来的这个会导致宇宙常数非常大的真空能，显然就不被这样的宇宙模型所接受。当时的人们认为，这个宇宙常数呢，就应该是精确的等于零。那么，到了30多年之后，发现了宇宙在加速膨胀，看起来呢，确实是有某种未知的能量正在起到背后的推动作用。这样，宇宙常数就作为可行的一种解决方案，重新被提出，又复活了。但是，复活之后就面临到刚才所说的问题。假设你认为宇宙常数就对应着真空能的话，那么量子计算显示出这个常数相较于观测膨胀所呈现出对应的这个能量需求来说太大了，大到什么程度？二者相差一百二十个数量级，这个是很难想象的一个，真的可以叫天差地别。所以这个比最开始六十年代人们直接认为宇宙常数是零。还要奇怪，引进一个常数，你觉得它是 0， 这个算是正常。但是现在就变成，你为什么要引入一个这么小的宇宙常数？它不是 0， 但是相较0来说非常非常的小。为什么会是这样的情况？这就造成了宇宙常数之谜，也就是到现在人们并不清楚。爱因斯坦的方程原本他认为犯了最大错误的宇宙常数，他把它抹掉了。后来由于膨胀的存在，又把它复活了。复活之后，它的大小问题， 1 2 0个数量级的落差，使得所有的研究者都面临到这样的尴尬：就是这种复活到底正确不正确？爱因斯坦的添加的这个常数项到底是什么意涵？如果你就是要把它和量子力学的真空能化等号的话，那到底怎么解释这个巨大的落差？于是 呢， 这个谜团当然就会涌现出各种各样的解释。好， 我们现在看一下我们现在面临的这个局 面： 由广义相对论方程引进的宇宙常 数， 然后 呢， 它潜在的一个解释是量子力学引进的真空能。这二者被初步的对应起 来， 但是 呢， 对应的时候又发现它们相差一百二十个数量 级， 落差大到不可思议。那怎么 办？ 那无非。这个问题既然是由双方造成的，一方是广义相对论引入的这个常数，一方是量子力学提供的解释，那就是无非修改这二者当中的其中一个。因此呢，大体上出现了三类解决方法。第一类就是处理广义相对论，认为广义相对论原有的方程可能要做出某些修正，比如有人提出会不会有一些潜藏的维度。在四维时空之外，还有一些暗藏的维度，它在我们可观测范围之外。如果这个引入之后，对于广义相对论经过修正，可以让二者对等起来。那么另外的一种方案，一大类是处理量子机制，因为量子场论呢，就是把量子和引力尝试的统一起来。那有人就觉得，你直接的把正则的量子方程。放入到弯曲时空相对论的框架内，直接的做这样的绑定是不正确的，它只适用于在平直时空内可以这样来做，对于弯曲的空间是不行的，不能够直接绑定，所以在这儿可以做出修改。那么这一大类方法还有别的一些方案，等于在处理量子端的计算结果。那么除了这两端各自去修正以外，还有一种办法。就是增加额外的元素，既不去碰广义相对论，也不去碰量子力学。这二者看起来都各自是很强而有力的工具，都在自己的尺度和应用范围内不断地得到实验结果的证实。虽然不能说他们不可以修正，在这个特殊的情况下，或许有修正的必要性，但也有一种可能是这二者都是对的，但我们的整个时空观。有可能还需要更进一步的改善，比如最基本的，我们都认为时空是连续的，可不可能？时空在本质上它就不是连续的，而是泡沫化的。也就是说，在我们日常可观测的极限尺度之下，很小的范围内，如果到了这样的一个领域，假如你能够观测的话，你会发现，其实空间像泡沫一样，是不断的。涌现出来的是不断的出现涨落的，而这种涨落的复杂结构就会抵消宇宙常数带来的大部分的影响，使它无法表现出来。这样原先的相差一百二十个数量级的问题就可能获得解决。这也是一种在二者相对论端和量子端之外添加解决元素的方式。当然，还有一种办法就是永远都可。所以，任何难题恐怕都可以成为解决方案之一的人则原理啊，就是说，我们有多重宇宙，其他的宇宙没有人呢，所以既然没有人，就不会想到有这些问题。我们这个宇宙当中有人呢，有人就证明我们的存在，就意味着它必须就是这样的一个数值，它不是这个数值，我们就不会存在，不会存在就没这个问题。那这个人则原理呢？其实，对于严肃的理论物理学者来说，很多人不太愿意把它优先的考虑在内。不过呢，它可以摆在桌面上作为一个很后面的、也很有趣的选项，就是了。好，剩下的问题就是如何来验证、如何来检验这么多的可行的修改方案，哪个是正确的？应该讲到现在，并没有非常强而有力的方法能够直接论证。这同样是我们面临到尺度牢笼的问题，我们的能量上限，我们的尺度上限，精度的检测始终面临到很尴尬的程度。我们现在有一些新进的仪器，比如说引力波的检测，使得我们可以探测空间的一些天体通过引力波表现出来的痕迹，使得我们可以反推出造就引力波的天文现象它背后的一些物理机制，但是这也是相当间接的。另外呢，我们也可以在桌面上模拟一些特定的物理现象，就是实验室范围内的检测。但是上述的所有这些，还包括用天文望远镜观测天体，这当然是一个正统的方法、啊、它需要解决，甚至宇宙常数它到底是不是一个常数，在宇宙当中的时空分布上是不是会出现变化，还是整个宇宙时空范围内就是不变的？这个到现在也没有精确的回答。虽然比较多的人倾向于认为好像是个常数，但同样也有相当的一部分主张认为恐怕不是固定的。还有的学者呢认为一开始的假设就是错的。宇宙常数这个项，即使必要的话，也未必一定要用真空能的形式来解释。或许有某种其他的能量，比如说暗能量，比如说精致，都可能来进行解释。但这都是假想当中的存在，究竟是否符合物理真实，还需要物理实验去证实。然而这些实验都非常的困难，所以我们现在就处在这样一个相对尴尬的境界。未来更大功率的望远镜、更好的、更灵敏的引力波的探测器或其他的一些手段，或许有助于我们排除一部分的假设。但是排除掉一部分的假设。不等于我们可以用足够可信的程度锁定某种理论能够正确的解释这个120个数量级的落差，或者干脆就抛弃这个落差，真的就认为真空能并不代表宇宙常数。再或者，我们可以用别的机制来推开加速膨胀的宇宙空间。那下面究竟怎么样发展？现在并没有非常清晰的可以一锤定音的举措，只能边走边看。所以呢，这个爱因斯坦曾经认为自己犯下的人生最大错误，后来又被其他人评为爱因斯坦这样的天才，即使犯了这样的错误，居然还能够享受正确的光环。事后被证明是正确的，而再到后来，人们连他是否正确还是错误，甚至这个正确错误本身的提出是否是正确的，都证明不了。现在就在这样的一个困境当中。